0: Ben ritrovati ancora, buongiorno da Paolo Salerno, terza e ultima parte di Voci del Mattino per oggi, dedicata come al solito soprattutto ai e ai titoli dei telegiornali internazionali, ma fra qualche minuto sarà nostro ospite anche il segretario generale dell'OSCE Lamberto Zanier. Cominciamo la nostra rassegna dalla Francia con France 24. Vous êtes bien sur France 24, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mardi 19 mai, veillée d'armes à Ramadi en Irak. Le preparano un'offensiva per riprendere la città. In Iraq, l'esercito e le milizie sciite si organizzano per cercare di riprendere Ramadi, finita nelle mani dello Stato islamico. Crisi in Burundi: il presidente Pierre Nkurunziza rinvia il suo intervento televisivo mentre l'opposizione chiama a proseguire le manifestazioni contro la sua ricandidatura a capo dello Stato. E infine, giornata di mobilitazione in Francia contro la riforma della scuola. Ci spostiamo in Germania con Deutsche Welle. And welcome to the Journal from DW in Berlin. I'm Steve Shade, and here's a look at the news we have for you at this
1: hour. Sono circa
0: 25.000 le persone in fuga dalla città irachena di Ramadi. Molti hanno raggiunto la capitale, Baghdad, ma si sono visti rifiutare il permesso di entrare in città. Le forze governative irachene preparano un contrattacco sulle posizioni dello Stato islamico nella zona est di Ramadi. E poi, sull'emittente tedesca in lingua inglese, un titolo dedicato alla Russia. Mosca ha rafforzato le restrizioni contro le organizzazioni internazionali non governative, la Duma, il Parlamento, ha approvato una legge che permette di metterle al bando. Queste ONG, alcune delle quali si occupano di diritti umani, secondo Mosca, metterebbero in pericolo la sicurezza nazionale e attenterebbero alla Costituzione. Infine, gli investigatori francesi hanno ormai identificato tutte le vittime dello schianto dell'aereo della German Wings sulle Alpi nel marzo scorso. Sarà dunque possibile celebrare i funerali. Al Jazeera.
1: E' sempre
0: più emergenza umanitaria in Burundi, il tentato colpo di Stato, i continui scontri tra l'opposizione e le forze leali al Presidente Nkurunziza hanno spinto centinaia di migliaia di persone a fuggire nei paesi vicini, soprattutto in Ruanda, ne parla l'emittente del Qatar che raccoglie le testimonianze degli sfollati. Si hanno due scelte, dice uno di loro, combattere o fuggire, e sono davvero Molti quelli che scelgono di fuggire, secondo quanto riporta Al Jazeera. Ora NBC,
1: da NBC News World Headquarters in New York, questo è NBC Nightly News, il reporting tonight, Lester Holt.
0: Il più grande richiamo di auto nella storia 34 milioni di veicoli ritirati dalle strade americane a causa di airbag potenzialmente difettosi che all'improvviso potrebbero esplodere con violenza sono già cinque le morti legate a questo malfunzionamento dopo settimane in cui ha evitato le domande della stampa sulla fondazione di famiglia e sull'uso dell'email privata quando era segretario di Stato Hillary Clinton ha infine parlato con i giornalisti dopo che la città irachena di Ramadi è finita nelle mani dell'Isis e i militari iracheni si sono ritirati nonostante l'addestramento e la copertura aerea americana cresce la preoccupazione negli Stati Uniti e lo sgomento fra i veterani della guerra in Iraq che hanno sacrificato tanto per quel paese e ora lo vedono scivolare sempre più nel caos Scioccanti accuse a diverse società che raccolgono fondi per la cura del cancro avrebbero speso 187 milioni di dollari destinati ai pazienti per lussuose vacanze personali, automobili e supercompensi. Andiamo in Estremo Oriente con NHK. Welcome back
1: to Newsline, in Tokyo. First the headlines for this hour.
0: Yemen's president in exile has called on Kuki rebels to lay down their arms. L'emittente giapponese dedica l'apertura all'appello alla pacificazione lanciato dal presidente yemenita in esilio Mansour Hadi, mentre la coalizione militare a guida saudita ha ripreso gli attacchi aerei al termine della tregua di cinque giorni. Si parla poi dell'appello delle Nazioni Unite per il salvataggio di migliaia di migranti abbandonati nelle acque del sud-est asiatico. Infine, anche nel notiziario giapponese in evidenza la colossale operazione di ritiro di auto dal mercato statunitense e non potrebbe essere altrimenti, visto che l'azienda ha coinvolto. Volta come produttrice degli airbag difettosi è proprio nipponica. Russia Today.
1: la città ucraina Donetsk Vi video of the immediate e
0: Donetsk in Ucraina orientale finisce sotto il peggior bombardamento degli ultimi mesi, dice Russia Today. Video esclusivo girato subito dopo il bombardamento con il racconto degli abitanti. Un sommergibilista britannico che aveva rivelato le falle nella sicurezza dei sottomarini nucleari di base in Scozia si è consegnato alla polizia militare. La polizia giapponese disperde i manifestanti contrari alla presenza militare statunitense sull'isola di Okinawa Bussa base americana cadono nel vuoto. Do il buongiorno ora al nostro ospite che è il segretario generale della OSCE, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, Lamberto Zanier. Buongiorno. Buongiorno a lei. Organizzazione lo ricordiamo agli ascoltatori, che eh, ha la cura proprio del, eh, del monitoraggio della situazione sul terreno in Ucraina, in particolare sulla tenuta del cessate il fuoco della tregua. Da questo punto di vista le ultime ore, diciamo così, lo sentivamo eh, poco fa proprio anche nel notiziario di Russia Today, non sono state particolarmente positive, è vero?
1: No, purtroppo abbiamo ancora molte violazioni, specialmente nella, nella zona di Donetsk e nel sud eh, vicino al mare, a Mariupol. Eh, continuano i combattimenti, vengono utilizzate armi pesanti, quelle armi che avrebbero dovuto venire ritirate interamente, e alcune abbiamo visto che vengono invece di nuovo utilizzate. Eh, sul fronte dei separatisti vediamo che vengono spiegate armi e utilizzate a partire da zone residenziali, il che poi provoca reazioni da parte ucraina, reazioni che poi coinvolgono anche civili, quindi è una fase difficile dal punto di vista della tenuta del cessate il fuoco. Anche perché
0: eh, il cessate il fuoco, evidentemente, proprio per sua natura, ha un carattere di temporaneità e eh, dovrebbe poi eh, potersi consolidare sulla base di passi in avanti di tipo diplomatico e politico che mi sembra che stentino a, a palesarsi.
1: No, in, in realtà invece su quel fronte c'è movimento il movimento non è, eh, non è negativo. Abbiamo avuto. Uh, nelle ultime settimane dei progressi sul, uh, sul piano dell'attuazione dei, uh, degli accordi di Minsk. Si sono creati quattro gruppi di lavoro, alcuni hanno cominciato a lavorare. Ieri c'è stata la prima riunione del gruppo sulla sicurezza, uh, dove si sta facendo progresso adesso per un accordo sul cessate il fuoco nel sud, uh, a Sirokina, uh, vicino a Mariupol dove stiamo cercando di inserire una presenza permanente dei nostri osservatori tra le due parti, quindi una forza quasi di una presenza di interposizione, sì, oh. e, e poi si comincerà a parlare dell'aeroporto di Donetsk. Eh, tutto questo in una fase dove, come dico, le le violazioni esistono, però eh, vediamo che c'è in questo momento una dinamica negoziale che sembra più positiva
0: Sì, io naturalmente quando parlavo di progressi di tipo politico non mi riferivo a quelli relativi all'attuazione del cessate il fuoco sul terreno ma proprio alla eh, come posso dire, alla, um, ai progressi relativi anche alla tenuta poi di, di nuove elezioni insomma la possibilità di restituire un'unità territoriale a questo Paese che al momento eh, mi sembra ancora davvero difficile da ipotizzare
1: Sì, su quel piano anche stiamo lavorando eh, avremo sabato la, la prima riunione del gruppo di lavoro che si occuperà dei temi politici e, e lì si parlerà di elezioni, non, non ci aspettiamo una discussione facile ovviamente, ma almeno anche lì c'è l'avvio di un processo strutturato e di un dialogo strutturato che include anche eh, i rappresentanti dei separatisti e, e, e vedremo un pochino se riusciamo a fare dei progressi, noi siamo pronti a facilitare anche il monitoraggio di queste, di queste elezioni, dell'organizzazione e dello svolgimento. Quindi come comunità internazionale cerchiamo di dare il massimo supporto, sta poi alle parti di trovare le intese eh, su punti che ovviamente saranno, saranno controversi.
0: Abbiamo fatto sentire i nostri ascoltatori all'inizio proprio di, della puntata di oggi la voce dei due soldati russi feriti e catturati dalle truppe ucraine, Sono, era un video trasmesso, diffuso dalle autorità ucraine eh, che ci ha riportato da una parte un po' alla memoria Eh, dei dei video che abbiamo visto in passato diffusi da alcuni regimi nei quali in sostanza i prigionieri facevano anche una sorta di autocritica da questo punto di vista faceva magari un pochino di impressione dall'altro il fatto che ci possano essere in Ucraina dei soldati russi forse è anche un po' il segreto di Pulcinella
1: Sì, ovviamente abbiamo visto eh, combattenti russi quello che è difficile eh, capire è eh, quale, quale se vi sia quale sia il loro raccordo con, eh, con istituzioni russe e quanto invece non siano lì a combattere le loro battaglie private eh, ma ovviamente eh, è, è difficile distinguere sul terreno eh, chi fa cosa e chi e chi. Eh, ovviamente eh, gli ucraini combattono la loro battaglia, questa, questa è parte eh, della, della guerra in corso e noi stessi osserviamo e e traiamo alcune conclusioni internamente anche da queste vicende
0: Io ringrazio il segretario generale dell'OSCE Lamberto Zagner grazie di essere stato nostro ospite stamani
1: Voci del mattino
0: Riprendiamo la rassegna dei TG internazionali ripartiamo dalla Spagna con TVE Airbus revisará los motores de todos los A400M tras el accidente de Sevilla que hace 10 días costó la vida a 4 personas. Airbus sottoporrà a revisione i motori di tutti gli A400M dopo l'incidente di Siviglia ha costato la vita a quattro persone. All'origine della sciagura potrebbe esserci un erroneo funzionamento del software di bordo. 16 persone arrestate nel Paese Basco e in varie altre città spagnole per incitamento al terrorismo su internet auspicavano attentati contro Re Felipe e il Premier Rajoy. Ultimi quattro giorni di campagna elettorale in Spagna per le amministrative e infine Gli Stati Uniti indagano su un alto funzionario venezuelano sospettato di narcotraffico e riciclaggio. Si tratta del Presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, braccio destro del Presidente Maduro. Andiamo nel Regno Unito, BBC.
1: 34 milioni
0: di vetture ritirate dal mercato negli Stati Uniti a causa di airbag potenzialmente difettosi prodotti dalla giapponese Takata per rimpiazzarli, sottolinea BBC, occorrerebbero anni in Iraq i miliziani dell'ISIS si preparano a difendere la città di Ramadi dalla controffensiva delle forze governative di Baghdad, appoggiate da milizie sciite. Secondo la popolazione locale, gli uomini del califato avrebbero disseminato mine ovunque. Le Nazioni Unite hanno chiesto un vertice urgente per definire una maggiore collaborazione per la crisi umanitaria nel sud-est asiatico, richiamo esplicito a Indonesia, Malesia e Thailandia che continuano a respingere in mare, abbandonandole in condizioni disperate centinaia di migranti, per la verità migliaia di migranti, in fuga dal Bangladesh e dalla Birmania. المايادين اهلا بكم وإلى العنوان In Yemen i morti sono 1.285 e più di 500.000 gli sfollati E questo è il bilancio della guerra Fin qui, secondo le Nazioni Unite, la coalizione a guida saudita continua I raid, dice al Mayadin Nelle conclusioni della conferenza di dialogo che si è tenuta a Riad Si ribadisce la legittimità del presidente Yemeni Tahadi Così come dell'utilizzo di tutti gli strumenti militari e politici per fermare l'insultato contro di lui in Iraq droni in azione nell'alambar per individuare le basi militari dello stato islamico e infine la televisione libanese parla cita la, la stampa israeliana che rivela incontri in Giordania tra responsabili dello stato ebraico e di paesi arabi che non hanno rapporti con Tel Aviv andiamo in Canada, CBC
1: Buongiorno, sono Peter Mansbridge e questo è The National The cost is immense, you know, more than I'm able to estimate. Anche l'emittente
0: canadese dedica l'apertura alla più grande operazione di ritiro di auto dal mercato statunitense e parla poi della protesta degli scienziati canadesi che ieri ad Ottawa hanno manifestato contro le politiche governative. L'accusa, che viene rivolta al primo ministro Harper, è quella di aver tagliato i fondi per la ricerca e di aver favorito invece alcune industrie estrative. E concludiamo con la cinese CCTV.
1: 国务院总理李克强抵达巴西利亚,开始对巴西进行正式访问。il
0: premier Li Keqiang è in Brasile, prima tappa della sua missione in America Latina Rio de Janeiro, inaugurerà l'esposizione dedicata ai prodotti made in China. E a questo proposito il governo traccia il programma di sviluppo industriale per il prossimo decennio, sottolineando come il 20% della produzione mondiale provenga già dalle fabbriche cinesi. Arrivano anche in Cina i divieti di fumare nei luoghi chiusi, dal primo giugno nelle stazioni e negli aeroporti inoltre saranno dismessi. Le cabine per fumatori.